0: amigos, ¿cómo están? Permítanme presentarme. Mi nombre es Ana Leiva, nutrióloga de profesión, madre de cinco perros, hija, hermana, amiga, una humana que le encanta cuestionarse esos temas que tanto nos aterran dentro de una deliciosa plática. Es por eso que vengo con todo un equipo que se conforma de una psicóloga, una socióloga historiadora y su servidora, la voz del programa. Nuestros conocimientos y diferentes formas de pensar para intentar descifrar todos esos tabús de este videojuego llamado vida. Así que prepara tus preguntas y tu mejor trago que comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar el tema de ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Para mí? Qué, ¿Cómo se consigue? ¿Si es un estado de ánimo o únicamente es simplemente algo pasajero? ¿Es un sentimiento? ¿O de qué forma se llega a conseguir la felicidad? Mientras tanto, acabamos de iniciar el en vivo. Para todas las personas que quieran ser partícipes del en vivo, les recuerdo que nos tienen que seguir en todas nuestras redes sociales, Manelli Nutrition Center. Y todas las semanas los capítulos, si los quieren como de primicia, de primera mano, los van a conseguir ahí cada semana. Y si no, no hay ningún problema, nos pueden seguir por la plataforma que nos estén escuchando o nos estén viendo. Recordemos que todas las plataformas en las que nos encontramos son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y próximamente YouTube para los que nos están viendo. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Estamos checando ay, perdón a las personas que se están, que se están conectando. Muy bien. Pues vamos a iniciar con todos los pensamientos y todas las respuestas que me mandaron todas las personas que yo les, les pregunté en redes sociales para ustedes qué significa la felicidad, qué es la felicidad. Y dice... Momentos duraderos de satisfacción porque de satisfacción donde no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. Para mí son momentos que hay que atesorarlos ya que la vida está llena de altos y bajos. Miranda Darío, muchísimas gracias. Por acá tenemos otro comentario. Es un sentimiento de pocos minutos y felicidad. Un sentir que se puede perdurar, que puede perdurar todo el día. Stephanie Mancilla, muchísimas gracias y uno más, vamos a leer un comentario más por acá, dice el estar tranquila con el aquí y el ahora, Estela Salgado, muchísimas gracias a todas las personas que me contestan porque todos sus comentarios también me ayudan muchísimo en el estudio, en la investigación. Recordemos que es algo que realmente a mí me gusta muchísimo. Me gusta platicar con ustedes acerca de todo lo que, lo que aprendo día a día, porque recordemos que todos los días se aprende algo nuevo y ustedes son las personas que a mí me ayudan muchísimo a aprender de, toda la, de del día a día. Muy bien. Pues vamos a hablar de este tema empezando. Vamos a empezar a hablar de este tema más bien, que es la felicidad. La felicidad no es nada fácil de entender ni de conseguir realmente, ya que solamente se obtiene en el momento que empezamos a ser sabios de nuestras experiencias. Pero recordemos que existen Tontos felices y sabios infelices. ¿Cómo es posible que estas personas que se supone que los sabios ya llegaron a, a la fórmula para ser felices no lo sean? ¿Y cómo es posible que hay personas que no les importa, que son tontos y aún así son felices? Vamos a descubrir esta parte. Mm, llegamos a este punto de preguntarnos, entonces, ¿Qué es la felicidad? Bueno, pues este pu es este punto, este punto parte más bien cuando sabemos vivir y solo se llega cuando tomamos con filosofía lo que nos pasa. Es por eso que se dice que sin sabiduría o sin filosofía no podemos llegar a la felicidad completa. ¿Cómo es posible? A mí me costó mucho trabajo aprender filosofía, pasar filosofía en la preparatoria. Fue una de mis materias complicadas y en la maestría, déjenme les cuento, es todavía más complicada. Bueno, pero la felicidad llega a partir del deseo, lo cual inevitablemente nos obliga a preguntarnos qué es el amor. Para muchas personas, si no hay amor, no hay felicidad. Entonces, según Sócrates y según Platón, el amor es, el, es deseo y el deseo es la carencia. Lo que es, es la carencia. Eso quiere decir que lo que no se posee, lo, se, lo que no se posee, lo que no es y aquello que se carece es lo que queremos. Así que esto nos lleva a un nuevo punto, amigos míos. El deseo es carencia y la carencia es sufrimiento. Entonces, ¿cómo? Si yo sufro, ¿soy feliz o, o no entendí? ¿Necesito querer algo que no tengo para poder ser feliz? Bueno... Entonces, esto nos lleva a que cuando el deseo es satisfecho, se anula como deseo, simplemente. Pero mientras se consigue, pasamos por muchas facetas como persona. Como, como más bien como una persona que quiere conseguir un trabajo, que está en busca de su trabajo, ya sea que perdió su trabajo o es el, el primero que quiere conseguir. Entonces, es algo que se que se empieza a buscar tanto en que en el proceso podemos pasar por muchas fases. Felicidad al momento de encontrarla, pero antes se encuentra frustración, enojo, nervios. Es todo un pres, es todo un proceso hasta que se consigue el objetivo, hasta que se consigue esa carencia. Y las personas que no encuentran el ejemplo que les estoy poniendo eh, una persona que no encuentra trabajo y lo encuentra se da cuenta que el trabajo realmente no es la felicidad porque el trabajo simplemente es trabajo entonces es ahí cuando llegamos que el deseo que era el trabajo de una persona se satisface deja de ser eh, pues sí, se anula por completo dice Recalculando, um, el deseo es carencia, ¿ok? Yo tenía una carencia de trabajo y la encontré. Y según la medida de la carencia, la felicidad, sí, um, les explico, según la medida de que nosotros sufrimos la carencia, de que nosotros no tenemos lo que necesitamos, la felicidad necesariamente en algún punto, se escapa, se desvanece y ya no la tenemos. A esto se le llaman las trampas de la esperanza. Ok, entonces, ¿cómo le voy a poder hacer yo para llegar a tener a, o poder llegar al punto de la felicidad? ¿Cómo evito este camino de frustraciones? Vamos a revisar. Existen varias fórmulas realmente. Una de ellas y yo la hacía muchísimo ahorita para los que no saben, Aaron está atrás de cámaras que próximamente va a estar de este lado de la cámara. Entonces, este cuando yo reviso o cuando yo investigo algún tema, siempre lo platico con él. Es una de las primeras personas que se entera y como que tiene toda la información de primera mano. Y justo le estaba platicando este tema que yo estaba utilizando esta fórmula de esperanza en esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Buscando siempre una razón fuera de mí que me obligue a seguir. ¿Qué quería decir esto? Les voy a poner un ejemplo cómo lo hacía yo. Híjole, es que hoy no me quiero levantar. Ok, para poder llegar esta semana, Ana, tienes que levantarte, tienes que trabajar porque el viernes vas a salir con tus amigos. Okay. el sábado vas a ver a tu novio como que buscaba una razón fuera de mí para que inconscientemente yo me obligara a seguir el camino para que yo pudiera continuar con todo lo que estoy haciendo Eso que, esa, ese camino ¿cómo se llama de esperanza en esperanza o también tenemos la otra eh, la otra Cito a, al filósofo Pascal, no hay mmm, no hay más bien en esta vida que la esperanza de otra vida, o sea, esperar a que a, a, a cómo. tenemos que concentrarnos. Entonces, si nos concentramos, ¿qué quiere decir? Que se me olvida la diversión, se me olvida este mmm, disfrutar el camino. Pero si, lo que no entendemos eh, de lo que nos dice el pensador Pascal, Pascal nos decía, te tienes que concentrar realmente en tu objetivo, no necesariamente tienes que olvidar la, la diversión, lo que necesitas en, es encontrar ese objetivo dentro de ti, no distraerte, o sea, como normalmente se dice... Que para poder llegar a este punto es necesario ser positivos todo el tiempo sin importar las situaciones que nos pasen. En algún momento estábamos eh, en la investigación, me, me topé en un punto donde nos dice que un pensador, un sabio de los grandes sabios, siempre tiene que ser feliz porque entonces ya encontraste la felicidad. Entonces eh, no puedes pero si sí encontró la felicidad, pero si sí es sabio, se tiene que olvidar de la diversión. Pero entonces, ¿cómo es posible? Son demasiados pensamientos y muchas veces explota la cabeza de tanto que te pones a pensar. de eh, Encontrar la felicidad es demasiado complejo, pero realmente no lo es. No, ¿Por qué? Porque como nos dijeron en un principio una de nuestras oyentes, la vida tiene altos y bajos todo el tiempo, entonces no podemos complicarnos tanto. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo por acá. Primero saludo a todos los que están conectados. Vamos a Voy a iniciar saludando y leyendo los mensajes. Dice Alberto, el tener estabilidad y satisfacción de lo que uno hace, llenarte de experiencias que te llenen como persona. Para Beto, eso es la felicidad. Cada persona, recordemos, tenemos una definición completamente diferente de cada cosa. Hola, Cas Ay, Jesús. Listo. Dice la felicidad empieza por uno mismo. Realmente la segunda fórmula que yo les platiqué es la en mi persona. Cada cada quien tiene su comentario y cada quien es libre de pensar lo que uno quiera. Pero yo también comparto esta definición que la felicidad empieza por uno mismo. Pero cómo se va a iniciar por uno mismo? Renato, hola. Mm, buenísimo. A ver, les voy a platicar una, un, una definición que a mí me, bueno, una definición, una aventura, no sé cómo llamarlo. A mí me voló la cabeza cuando yo entré a todo esto de la investigación, sobre todo al inicio cuando yo les estaba diciendo la no hay felicidad si no existe sabiduría. A mí me voló la cabeza porque cómo puede ser uno feliz y entenderlo pero tenemos que pasar por muchísimas cosas tenemos que pasar por la frustración tenemos que pasar por el deseo tenemos que pasar por muchísimas cosas hasta llegar en el punto que entiendes es cuando le agarras la sabiduría y no la feliz. y es, ahí es cuando encuentras la felicidad perdón y no las la felicidad no es algo momentáneo que tenemos que hacer que nos dure todo el día Dice Cassandra, siento que es la paz, es, es más constante que la felicidad. Es que realmente creo que esa es la verdadera felicidad, encontrar una paz dentro de ti, estar bien, y ahí es cuando llegas al punto máximo de felicidad. Dice Miranda, como la tristeza es lo mismo. Exactamente. Felicidad es dar una solución, o la felicidad es un momento y la paz es un estatus. Hasta donde me da mi sabiduría. Buenísimo, lo logramos. Eso está padrísimo, justamente. Pero siempre va una del, a, de la mano con la otra. Dice, la felicidad y estar contentos son completamente diferentes. Le dejan el sentimiento a una situación que, este, que está pasando. La felicidad tiene que ver con la paz interior. La seguridad de estar en el camino correcto. Y para estar en el lugar, en el camino correcto, se tiene que tomar una decisión. Es una construcción por dentro de uno mismo que, por supuesto, depende de uno. Y lo que se haga para poder conseguir estar en ese camino. Por lo tanto, este proceso no es un derecho para cualquier persona. Es una obligación de todos los seres vivientes. Ya que es el único precio que el ser humano tiene que pagar, o más bien que todos los seres vivientes tienen que pagar por estar vivos. Tenemos que conseguirlo. Es el único precio. Y esto último que les acabo de leer es algo que dijo una de las personas más brillantes a las cuales yo he leído. Es un médico, dramaturgo y terapeuta gestalt, Jorge Bucay. Para todas las personas que quieran leer, investigar más sobre el tema, lo pueden hacer. Es, un, es una gran persona. Es un, de verdad, es muy, muy buena persona. Y... Esto hace que no podamos solucionar del todo, pero es lo más padre de este tipo de temas. Realmente, ¿qué es la felicidad para ustedes? ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Qué es la felicidad para, para los que nos están, están conectados? Muchas veces tenemos que hacer y mover demasiados estatus, como lo acabo de leer de Jorge Bucay, para poder conseguir una paz dentro de uno mismo y cómo lo hacemos la mayoría de las personas lo dejamos a nuestro trabajo y si el trabajo para ti realmente es tu felicidad tienes que buscar cómo modificar tu trabajo o cómo modificar tu estilo de vida para poder lograrlo es un todo, es una estabilidad, eh, son muchísimas cosas, pero realmente creo que si nosotros adaptamos la felicidad como estilo de vida, las cosas se pueden volver muchísimo más simples. Algo más que quieran aportar las personas que están aquí conectadas. Creo que el, el capítulo de hoy está muy cortito, muy sencillo, y bastante complejo a la vez. Para, recordemos a todas las personas que nos están viendo eh, por YouTube, que también nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Maneli Nutrition Center. Y a todas las personas que nos están viendo en el live, búsquenos como Mudando Piel en Spotify, eh, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Son demasiadas plataformas ya. Y yo tengo una dislexia impresionante, amigos. Dice Marín, tomen ayahuasca y encuentren su camino. Curen a su niño interior y sean felices. 100%. Es un, una de las de, la, de los caminos. Está súper bien resumido. Muchas personas no saben qué es el ayahuasca. Es una ceremonia, es, es una ceremonia espiritual, pero si tú que estás en casa no crees en eso, tienes que encontrar simplemente tu camino. También pueden ir a terapia. Recuerden que ir a terapia no es malo. De hecho, es una de las mejores cosas. Un debate sin fin. Esto es la felicidad. Y encontrar una paz dentro de nosotros mismos. Poder ser felices. Y ustedes son los que me ayudan muchísimo a mí para encontrar el camino de la felicidad dentro de Ana. Así que... Les voy a compartir lo que aprendí esta semana, porque en cada capítulo les quiero dejar como lo que, lo que se aprendió cada semana. Y lo que yo aprendí es que no necesitas a nadie más, más que a ti mismo para poder encontrar una paz y una felicidad. No necesitas a nadie más, más que encontrarte, reconocerte, amarte y aprender a vivir contigo, que muchas veces eso es lo más complicado. Muy bien, amigos, pues nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo y les voy a traer el, al primer invitado de nuestro podcast que va mucho de la mano con esto de qué es la felicidad, cómo lo encuentras y sobre todo cómo modificas tu estilo de vida para poder encontrar la felicidad. Nos vemos la próxima semana con la gran sorpresa y síganos en todas nuestras redes sociales. Les mando un beso, un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Cerramos con esto que nos dice Marín, medicina ancestral. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Nos vemos la próxima semana. Síganos en todas las plataformas que ya mencioné. Mi dislexia no me va a dejar este nombrarlas otra vez, pero nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron estos pocos minutos en el en vivo para poder tener una pequeña plática de estos grandes temas y complejos. Así que nos vemos la próxima semana. Pónganme aquí abajito qué otra cosa quieren, qué otro tema quieren que, que toquemos para la próxima semana. Nos vemos, amigos.